1: 穿越圣经，带你回归圣经。我是唐曼。有一位姐妹的爷爷曾经是给人算命的，爷爷的上一辈太爷爷也是借此为生，在村子里他们被人称作神人。可姐妹说，她从小就很害怕见到爷爷，父母亲也比较少带她去爷爷的家里。长大以后，姐妹到外地读书，只要父母打电话跟她说：“爷爷吩咐你最近要小心。”她就知道一定会有不好的事情要发生。然后，无论她怎么小心，像丢东西了、被偷钱包了、跟人发生冲突了，甚至生病、摔伤身体等等不好的事情，还是会领到。以至于她很怕接到家人的电话，特别怕听到爷爷说什么。直到有一次在火车上，有人向她和男朋友传福音，姐妹刚躺在铺位上就睡着，做了一个梦。她梦到一个和蔼可亲的人，不知为何，姐妹就不由自主地跪在那人的面前，然后。眼前就出现了一本大大的圣经，那人用温暖的手摸在他的头上，然后姐妹就醒来了，心里面有种很温暖、很愉悦、舒畅的感觉。他以为自己睡了很久，看看时间才过去了几分钟，这令他很是惊讶。然后他立刻就决定信耶稣，接受救恩。在认识了真神以后，姐妹才明白，爷爷原来是教鬼的。即使鬼能够告诉他大祸将临，他却无法避免灾祸。于是，姐妹开始拿起真理的武器，为爷爷祷告，为家人祷告。渐渐的，爷爷的不想预告很少会兑现。再到后来。他竟然不再给家人或是别人算卦了。其实，这个世上有很多跟鬼打交道的人，像巫师、鬼婆、星象大师，还有什么牌大师等等，信他们的人很多，宁可花很多的钱也要慕名前往。可很少有人会急迫的想去见一个传神话语的人。哪怕是基督徒传福音，不仅不会跟你要钱，还可能会请你吃饭，倒贴钱给你。但人背逆刚硬的心，就是不肯信。哪怕全世界都听说过诺亚方舟与大洪水的故事，也都知道主耶稣与十字架的历史事实。但今天，如果诺亚重新回到这个世界，如果主耶稣就在我们当中，又有多少人会相信他们所传神的道呢？我们一起来听由梁天禄播出、麦基牧师分享的今日信息
0: 。穿越古今，主爱一显明。
1: 永恒恩怨，救赎普济万民，顺
0: 服谦卑在主跟前专心聆听，穿梭圣经里是主话语，是信主真道。走上窄路，穿越圣经。听众朋友，你好，欢迎收听《穿越圣经》这个节目，很开心我们又在空中见面了。《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了以西结书的十一章一节到十二章二十八节，让我们先来触摸一下。神就放弃了自己的祭坛和圣殿了。那么，在神的荣耀停在城东山上的时候，神就进行了审判了。那么，城门口啊，就是商人还有政治家啊谈生意以及讨论问题的地方。所以，那二十五个人呢，就代表了该民族的统治阶层。啊，他们自己是领袖，对百姓误入歧途要来负责任。他们错误的以为啊，他们会逃过巴比伦的又一次攻击。他们相信自己呢是有影响力的精英啊，可免受一切伤害。那么没有神同在的处境是绝对不会稳定的、啊。神他知晓以色列的一切的心思意念，那么神也知道我们的一切，包括我们极力想掩藏的那些罪。我们不要去注意人们怎么看我们，以及我们所做的事情，而是要留心神怎么样看我们，因为我们所做的一切，神他都看得见。企图向神隐藏我们的思想和行为，这个是非常愚蠢的。那么，唯一有效对付罪的方法，就是认罪，并且求神帮助我们来去悔改。从以色列人进入应许之地开始，那么神就警告他们说了：不要效法异教国家的风俗，还有宗教习惯。但他们呢，却不遵从命令啊，以外邦的习俗来取代神的律法，那么结果就招致惩罚了。那么今天的信徒仍旧受到诱惑，向世界看齐，所以呢，我们就必须接受神他的是非标准，而不是在世上来随波逐流。啊，那么神就应许被掳到巴比伦的犹太人，即使他们离开耶路撒冷了，那么神仍会继续和他们来同在。这是犹太人他们最关心的事儿。因为他们一直认为啊，神主要出现在圣殿里边但是神向他们保证说，不论他们身在何处，神都将继续做他们的主。那么，在以西结严厉的审判的信息中，却有一丝盼望，那就是神的应许：要是为数不多的忠于神的人呢、啊，最终回到家园，神的膀臂啊，正张开来迎接那些认罪悔改的人。那么，在以西结所传的神的信息中啊，就充满了讽刺，啊，神在这里说，贝鲁的犹大人是忠心的一群，而留在耶路撒冷的是有罪的和邪恶的一群，啊，这和人的观念呢正好相反。人的表面可以骗人，但是神他是以我们的信心和顺服来去评估我们的生活，而不是按照我们在地上所看得见的成功。的，所以呢，我们需要谨记啊，信徒呢不应该以外貌来去判断人。神他是存留下来的艺人的圣所，啊，拜偶像的人，即便是在耶路撒冷的殿中敬拜，他们也找不到真正的圣所。然而，那些忠心的被掳者，虽然是身处在他乡，但是还是会受到神的保护。那么，同样，我们外在的情况并不能够反映出我们同神的真正的关系。那些看上去安全和得救的人，也许啊，离神很远。而那些经历了艰难困苦的人，他们得神在灵里的保护，他们却又平安。我们若执意的求神的照应，我们就能够依靠神来得到平安了。那么合一的心，指的就是每个人的目的都一致起来。啊，神的百姓呢，不再寻求假神的时候，他们将得到神的欢心。那个顽固不受感动的实心，将被温柔的受教的和有回应的肉心来去取代。那么，这新生活乃是圣灵工作的一个果效，我们必须认识到这是神的作为，并且远离罪恶。那么，当我们这样做的时候，神就给我们新的动机啊、新的指引以及新的目的了。那么，请问我们有没有领受这样的一颗新的心呢？好，那么神的荣耀离开了耶路撒冷了，就站在了城东边的山上。那么，这座山可以肯定的就是橄榄山。以西结书四十三章一到四节就暗示说，神怎么去就怎么回来。那么当神回到地上的时候，他要建立一个完美的国度。以西结扮演的是贝鲁者的角色。那么这里边所描绘的就是将要发生在西底家王和耶路撒冷百姓身上的一些事儿。被掳的人，他们很清楚以西结在做些什么，因为六年前他们贝鲁离开耶路撒冷到巴比伦的时候，也做了类似的准备。那么，这是在向百姓来说明啊，他们不应该信靠国王或者是首都来救他们脱离巴比伦军队，只有神能够来救他们。那么，希望早日回到家园的被掳者对此就感到非常失望。那么，以西结所展示的每一处细节，经证明都是对的。可是，当他警告百姓的时候，许多人却拒绝听从。啊，西底家他是犹大最后的一位国君。啊，他在以西结奉神的旨意传达信息的时候啊，在耶路撒冷来做王。那么以西结就告诉百姓啊，要发生在西底家他身上的一些事儿。耶路撒冷要再度被攻啊，西底家呢要加入贝鲁治巴比伦的这个行列中。米步贾尼撒要把西底家的双眼给剜出来，使他瞎了。啊、以西结出的十二章二十一到二十八节的信息就来警告百姓啊，神所说的话呢，很快的就要来应验了。还有不到六年的时间，耶路撒冷呢就要遭到毁灭了。但是人们啊，仍旧在怀疑，不信和虚假的安全感使他们就不相信这样的事儿啊还会再发生。那么，使徒彼得在教会里边也遇到了这类的问题了，说基督不会再来，或者是认为他的再来呀是在遥远的未来，与今天无关。那么，这都是非常危险的。神所说的一切话都必定要发生。啊！不要妄想自己有足够的时间跟神呢来去周旋。啊，那么接下来我们就进入到以西结书的第十三章的查考和研读了。好、啊，本章的预言是针对有男有女的假先知。啊，你看妇女啊也在其中。啊，你有没有注意到有多少异端，还有各种各样的主义啊，都是由妇女所创立的，或在其中啊扮演吃重的角色呢？我这么说也许不受欢迎。但是在以西结的时代是如此，在今天也不例外。以西结他就继续来宣告神的话语。好、啊，我们看以西结书的第十三章，十三章一到三节经文说：“耶和华的话临到我说，人子啊，你要说预言，攻击以色列中说预言的先知，对那些本己心发预言的说，你们当听耶和华的话。主耶和华如此说：鱼丸的先知有祸了。”他们随从自己的心意，却一无所见。好，那么问题出在哪儿呢？那么这些先知啊，他们随着自己的心来去发预言，啊，求助怜悯那些站在讲坛上来发表自己观点，但却不传讲圣经真理的人。我们都可能对圣经做出错误的解释，我有时也会出错，但是我必须要说清楚，我的本意是要解释圣经真理。那么这些假先知呢？他们只是发表他们自己的想法啊，怎么样交友，怎么样套交情啊，怎么样影响别人，怎么样积极思考啊，自力更生，把自己想象成为完全人而不是罪人。那么假先知所传的信息就是啊，没事耶路撒冷啊，完全没事以西结书十三章十七到十八节经文说：“人子啊，你要面向本民中从极心发预言的女子说预言，攻击他们，说主耶和华如此说：这些妇女有祸了，他们为众人的绑臂缝靠枕，给高矮之人做下垂的头巾。我要猎取人的性命，难道你们要猎取我百姓的性命，为立即将人救活吗？”好、啊。以细节所对抗的是假的女先知，啊，神对他说：“你要面向本民中从己心发预言的女子说预言，攻击他们。”那么，在创世纪的十章八到九节，名禄他被称为是世上的英雄之首，在耶和华面前是个英勇的猎户。那么，其实名禄他是猎取人类心灵的一个猎户，这就是错误的异端的作为了。他们就四处的猎取人的灵魂，那么妇女啊也在其中。彼得后书二章一节，彼得说：“从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主，他们也不承认，自取速速的灭亡。”那么今天有很多妇女啊，她们就摄入到啊唯灵论、招魂术中的灵媒啊、算命师、招魂问卜的巫师，还有女巫。那么神说这些妇女有祸了。他们为众人的绑臂缝靠者那么这些妇女，他们就四处散发护身符啊，就是一些挂在手臂上的一些小物件啊，好让人们呢能够避邪免遭灾、啊。不仅如此，这些妇女还给高矮之人做下垂的头巾啊，为要猎取人的性命。他们给你一条啊，经过他们做过法事的头巾，他们就说啊，这些头巾呢、啊、能够保你诸事顺遂。好像全是头巾的功劳啊！神没有用一样。那么今天你所认识的自己，并不是新人，而是老我。以西结在他的年代毫不含糊地斥责百姓，不是出于他自己，而是出于神的话。好，那么以西结的第十四章，那么就分成两个主要的部分了、啊、分别是针对长老拜偶像的预言，以及耶路撒冷啊比较被毁的这个预言。那么这两大段落都以耶和华的话就临到我说来去开始，啊，分别记载在第二节和第十二节。那么神就继续在这一章来说明他要审判耶路撒冷的理由。啊，本章所教导的原则到今天呢，都还特别的实用。神他还在审判列国。一细节在本章里边，他就呼吁以色列长老们要来悔改。我注意到整本圣经所传达的信息都是神要数他的百姓啊，要来悔改。那么以西结在这里所传的信息就是悔改归向神。好、啊，以西结书十四章第一节经文说：“有几个以色列长老到我这里来，坐在我面前。有几个长老呢，就来看以西结了，他们就装的很敬虔啊，好像要向先知来去请药一样。”那么，正如啊，今天的牧师手臂夹了一本厚厚的大圣经到教会啊，准备服侍神一样。以西结书十四章二到三节经文说：“耶和华的话就临到我说，仁子啊，这些人已将他们的假神接到心里，把陷于罪的绊脚石放在面前，我岂能丝毫被他们求问吗？”啊，其实这些长老的意思就是，以西结弟兄啊，我们没有拜偶像。他们是没有制造偶像，但是神却说，这些人已将他们的假神接到心里。那么参孙，他自认是属神的人，圣灵也曾经临到他，他力大无穷的秘诀就是圣灵，不是他的头发。但是到了那一天，他虽然不知道，还是有了罪，就要担当他的罪孽。那么根据利未记的五章十七节经文的记载，他不知道神的灵已经离开他了，他不断的。和最妥协，又指望成为属神的人，那么今天呢？教会里的不少人，他们于最戏耍啊，妄想他们可以蒙混过关，但其实他们是逃不掉的，审判一定会来到。他们也许可以戴着假面具，行礼如仪，但其实他们已经把这个假神呢、啊、接到心里边去了。那么神就对以西结说了：这些人是骗子，他们假装想听他的信息，但是根本呢就没有存在心里边只要以西结一转身，他们就会在他背后啊来去插刀，去暗算他。啊，以西结书十四章四到五节经文说：“所以你要告诉他们，主耶和华如此说：以色列家的人中，凡将他的假神接到心里，把陷于罪的绊脚石放在面前，有救了先知来的，我耶和华在他所求的事上，必按他众多的假神回答他，好在以色列家的心事上捉住他们。”因为他们都借着假神与我生疏。好，你看神说他会审判这些人的。追苏也指出，他那个时代的宗教领袖是假冒伪善的。追苏用这个丑陋可怕的字眼的次数比任何人都要多。一希杰，他是对百姓的属灵的领袖来说话。你看，真可悲，神要来审判他们，神必定会审判虚假的宗教信仰。我相信，不管是教会还是个人，只要是偏离真理，那么神他必定会审判。好，一希结书十四章六节。经文说：“所以你要告诉以色列家说，主耶和华如此说：回头吧，离开你们的偶像，转脸莫从你们一切可憎的事。好，那么神很清楚的就指出，这些人他们是冒牌货，不是真心敬拜的，他们心中有假神，他们心中有罪。啊、或许有人会对参孙指指点点，说啊，参孙真的是糟糕透了，我绝不像他那样，让审判临到我头上。”可是呢，我相信有些人，他们身在教会，却依然向往罪中之乐。他们想尝试罪的果实，他们口中虽然谴责罪行，他们自己的心中但却跃跃欲试。你看，我们的老我就是这么的败坏，但是神却说要悔改、回转、归向我。你看，神对以色列是蛮有恩典和怜悯的，给他们回转的机会，但是他们却是不肯。假先知呢，还在继续的散布谣言说，说啊，神一定会放过耶路撒冷的，因为这是他的圣城，他心所爱的地方。他说过，他的言目啊，必不离开这个地方。你看，假先知他们可以引用很多与耶路撒冷相关的经文。那么今天呢，有人用一两节零零碎碎的经文来维护一个错误的交易，可是呢，你必须要从整本圣经啊来去建立你的观点。而不是用一两节经文来去断章取义，那么这样呢，你就不会支持错谬的神学理论了。这些假先知他们是错的啊！神很清楚的说，耶路撒冷必定要受到审判。以西结书十四章十二到十三节经文说：“耶和华的话临到我说，仁子啊，若有一国犯罪干犯我，我向他伸手折断他们的杖，就是断绝他们的粮。”使饥荒临到那地，将人与牲畜从其中剪除。好、啊，那么神就对以西结说了：“这是一个悖逆的城啊，城中的居民呢，不断的悖逆我，我已经给他们机会来回转了，但是他们却执意不肯。神他是说话算话的，审判是躲不掉的。啊，那么请听神借先知的口传达多么严肃的信息。以西结书十四章十四节经文说。”其中虽有挪亚、但以里、约伯这三人，他们只能因他们的意救自己的性命。这是主耶和华说的。老陈说，即便是挪亚在耶路撒冷，他们也不会听他的。你们想一想，挪亚会怎么样的警告这些百姓呢？那么当年在挪亚的时代，百姓也不听他的警告。那么就算今天他在耶路撒冷，百姓也不会听他的。我对人们热衷寻找挪亚方舟的事儿呢，觉得很有意思。他们也许会找到，但是这个发现能够让多少人来去信主呢？如果挪亚在今天来现身的话，那么有谁会来相信他呢？啊，他们可能会叫他四四方方的老古板啊，但其实四四方方的老古板也不错呀。他不会兜圈子啊，有些爱兜圈子的人还真以为他们是圆通的大轮子呢。他们不听挪亚的谏言，也不理会丹尼里的劝告。可是尼布贾尼撒他却听但以里的，那么对但以里来说，这真是难得。住在世界最伟大的领袖尼布贾尼撒宫里的，正是但以里、啊。巴比伦人他们都知道但以里是属神的人。啊、神说以色列人不会听从挪亚、但以里或者是约伯的话。以西结书十四章十七节经文说，或者我是刀剑临到那地，说，刀剑呢、啊、要经过那地。以致我将人与牲畜从其中剪出。而神说，他要是刀剑来临到那个地方，那他允许尼布贾尼撒就进入那地来毁灭那地。以西结书十四章二十节经文说：“虽有挪亚、但以里约伯在其中，主耶和华说：我指着我的永生起誓，他们连儿带女都不能救，只能因他们的意救自己的性命。”如果挪亚在这个城里边他连自己的家人，他也都救不了。啊，神说这些人呢，只能够因他们自己的意啊，来救他们自己的性命。丹一里救过好几个王，但是假如他在这个城里，他也帮不上忙。那么因此，神要把丹一里就带出耶路撒冷。以色列百姓不肯听他的劝告，但是外邦的巴比伦王却来接受他的指导，来尊他为宰相。那么，请问，今天真正遵行神的道的教会有多少个呢？我想不会很多。那么，因此，神要借着广播媒体把福音广传到世界的每一个角落，神要让他的道啊，触摸到那些被许多基督徒所放弃的族群。如果教会的会友不再听神的道，那么神会到那些接受他的人群中去。丹尼里在耶路撒冷完全使不上力，但是在巴比伦，他却位居一人之下，万人之上。外邦君王都要来听他的话，对他言听计从。你看，神会让那些用心听神话的人来明白福音。啊，神将耶路撒冷就要灭亡的这个警告啊，就小喻了以西结了。那么，任何一位父母，他都不会坐着儿女脱离正道而陷进罪的泥潭啊，使生命的日渐荒废。那么，同样，当选民以谎言、以偶像、以血来玷污自己、践踏神的圣名时，那么神不得不惩罚他们。饥荒和猛兽，战争和疾病啊，将席卷耶路撒冷啊，从而导致人亡受死。那些恶人当中夹杂着敬畏神的信实的子民，但是救恩单,单单临到他们个人，他们无法拯救别人，甚至是他们自己的孩子。很多人或许会以此为据啊，说神太残忍了。但是，倘若看到受审判的耶路撒冷的居民，他们所行的丑恶的事儿，他们就会承认神的审判是对的。那么由此可知，神他掌管万物，德就在乎基督，救恩临到个人，救恩具有个体性，在乎神跟人之间的个体的关系。在以系结书第十五章先知以西结用不结果子的葡萄树啊来做比喻，啊，葡萄树是比喻以色列国的众多比喻之一。那么根据以赛亚书五章七节经文的记载，摆在我面前的葡萄树啊，就是以色列国。先知以赛亚他说：“万具之耶和华的葡萄园就是以色列家。”好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。那么下一次节目啊，我们将进入到以西结书第十五章的研读还有查考。我请您提前预备并且熟读经文。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊来信询问。我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里啊彼此纪念和代祷。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 就是人的生命中最大的破口。即便是接受救恩的基督徒，因着罪性也仍然会犯罪。所以，依靠神用真理堵挡破口，这是基督徒的一生中很需要留意去做的一件重要的事。好了，我们今天的节目就到这了。我是唐曼，明天我们再会。的一本书,一本书,一本
0: 书,一本书是上帝给我的一本书，叫我生命的一本书，叫我蒙福的一本书。我最爱的一本书是上帝给我的一本书，叫我生命的一本书，叫我蒙福
1: 的一本书。创世纪记
0: 载了开始。之路，一眼到我。